0: Im nicht. Jetzt heul nicht rum. Jetzt bist du einmal am Nabel des hey, Weltgeschehens yeah. und hast <lacht> wirklich was zu berichten. Und jetzt jammerst du rum, weil du noch etwas mehr arbeiten musst als sonst. Ich meine, nimm's mal etwas locker. Ihr wollt ja nur gemein sein zu mir.
1: Hello,
2: Party
0: Ich meine, wenigstens habt ihr einen guten Soundtrack,
2: also man kann nichts sagen. Vielen Dank für diese Einführung, wollen wir jetzt gleich unsere Hörer mal begrüßen, liebe Freunde. Hallo. Servus. Grüezi und willkommen zur 63. Ausgabe einer, wie Sie hören können, total besonderen Folge unseres Transalpinen-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin.
0: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der
1: Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichs der Zeit in Wien.
2: Diese Woche, genauer gesagt diesen Tag, an diesem Montag, eine Sondersendung zu, wie könnte es anders sein, dem sogenannten Ibiza-Gate rund um Heinz-Christian Strache und die ja jetzt bald im Herbst anstehenden Neuwahlen. Florian freut sich sicherlich schon. Total. Wir wollen in zwei Teilen darüber reden. Teil 1 wird sein, der Skandal selbst, was zur Hölle ist da nochmal passiert und was sind jetzt die Folgen für Österreich und Teil 2, kann man daran eigentlich etwas Grundsätzlicheres erkennen über Rechtspopulismus zum Beispiel oder rechtspopulistische Politiker oder gibt es eine internationale Dimension, also muss jetzt die AfD oder meinetwegen sogar die SVP in der Schweiz auch zittern, weil Herr Strache da Mist gebaut hat. Wir haben ja ein paar ziemlich irre, irre Tage hinter uns, äh, Florian, vor allem du. Erzähl mal, wie ging es los bei dir? Wie, wie bist du da reingeschlittert in diese Strache-Nummer? Wo hat es dich erwischt? Wo warst du am Freitag? Äh, also mein, mein erster
1: Hinweis warst du, Lenz. Also weil ab Mitte vergangener Woche gab es so seltsame Gerüchte. Irgendwie Spiegel und Süddeutsche Zeitung hätten da etwas ganz Großes über die FPÖ im Köcher und du hast mich ja dann, glaube ich, angerufen oder angeschrieben, was denn, das denn sein könnte. Ich hatte keine Ahnung und alle dachten, es habe etwas mit Rechtsextremismus zu tun. Und am Freitagvormittag gab es dann eine Meldung, dass Gottfried Küssel, ein verurteilter Neonazi, in einem Interview mit einem rechtsextremen Magazin mehr als nur angedeutet hat, es gäbe Neonazi-Geschichten über Strache. Viele dachten, das sei ein Hinweis. Aber <lacht> und am Nachmittag ging ich dann zu einer Wahlveranstaltung der FPÖ. Norbert Hofer und Spitzenkandidat Harald Wilimski wollten vor dem Auftritt auf der Bühne noch durch Innsbruck spazieren. Und ich hatte dann abgemacht, dass ich mit einem Kollegen von der Tageszeitung da mitgehe. Ich kam da also hin, sah Gegendemonstranten, Polizei, alles was halt so da ist normalerweise, aber keine FPÖ. Und der Kollege saß schon im Gasthaus und meinte nur, ja vor zehn Minuten sei dieser Spaziergang abgesagt worden. Also da war dann schon irgendwie klar, da brodelt's ganz gewaltig sogar.
2: Und dann kam am Freitag um 18 Uhr das Video selbst, beziehungsweise die Ausschnitte daraus. Das ganze Ding ist ja sechs oder sieben Stunden lang und ähm, das, was die Süddeutsche und die SZ veröffentlicht haben, sind ja nur Ausschnitte. Florian, wie oft hast du das mittlerweile gesehen? Keine Ahnung, ich könnte es zumindest schon mitsprechen. <lacht> bitte nicht, bitte nicht. Kannst du es auch nachstellen? Hast du auch so ein schönes Unterhemd? Nein, leider. Aber hast du jetzt
0: auch Wodka und Red Bull bei dir auf dem Pult stehen? Das ist eigentlich die Frage, die mich vor allem umtreibt. N nein, nie, nie, nie. Nie trinken bei der Arbeit. Servus, Grüezi, hallo, ist keine
1: besoffene Geschichte. <lacht> Nein, und, und als das Video, also um 18 Uhr, als das Video rauskam, war irgendwie klar, okay, das Wochenende kann ich mir mehr oder minder aufzeichnen. Und es war dann auch innerhalb von ein paar Stunden, also das ganze Land hat über nichts anderes mehr geredet. Ich war zum Beispiel am Samstag dann noch kurz auf so einem Kinderfest der Feuerwehr und da wurde eine Übung gezeigt mit Wohnungsbrand, Explosionen, alles drum und dran. Und die Kinder saßen alle auf den Schultern der Eltern und die haben darunter aber alle nur in die Hände geklotzt, weil genau in diesem Moment Strache seinen Rücktritt verkündet hat. Das war eine recht
0: skurrile Szene. Ja, also das, das Thema interessiert auch hier bei uns in, oder interessiert auch bei uns in der Schweiz auch durchaus äh, live und äh, direkt. Also egal, jetzt ob am Sandkastenrand oder beim Essen mit zugegeben politisch sehr interessierten Freunden, aber der Strache-Rücktritt und später auch das Kurzstatement, das äh, folgten wir also auch hier im Live-Ticker. Auch etwas äh, amüsiert darüber, was da bei unserem Nachbar wieder mal passiert und so mein Gedanke war, es musste ja einmal der Moment kommen, da Florian in diesem Podcast Rechenschaft ablegen muss und erkennen muss, Österreich ist und bleibt einfach eine Bananenrepublik. Schatz, nur Gemeinsam, nur Gemeinsam.
2: Schön, dass du trotzdem gekommen bist vorher. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist nicht das ganze Video veröffentlicht, sondern nur Ausschnitte. Stört euch das eigentlich? Also wir wissen ja nicht, was äh, Herr Strache und Herr Gudenus da sonst noch so tun äh, in dieser Finca in den sieben Stunden. Wir wissen nur das, was Spiegel und SZ, also die Kollegen dort für veröffentlichungswürdig empfunden haben. Also was politisch relevant genug ist, dass es das wirklich alle wissen müssten. Also die privaten Dinge wissen wir nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, wir wissen ja auch noch nicht, wer das Ding erstellt hat. Also wer die Falle gestellt hat, wer diese Leute hat. Hat, ja, ob es noch weitere hm. Treffen gab, ist alles unbekannt. Wir haben keine Ahnung, wer dahinter steckt. Und das führt ja dazu, dass sehr, sehr viel spekuliert wird. Wie seht ihr das? Ist es wichtig, das ganze Video zu kennen? Und vor allem ist es wichtig herauszufinden, wer die Falle gestellt hat? Spielt das eine Rolle? Also es interessiert mich natürlich. Aber
1: ich finde, man muss es schon auch trennen. Also einerseits will man wissen, wer es gemacht hat, wer es an Journalisten weitergegeben hat warum man zwei Jahre damit gewartet hat und warum zum Teufel es Jan Böhmermann vorab gekannt hat. <lacht> ähm, aber Auf der anderen Seite steht halt auch der Inhalt des Videos und um den geht es halt hauptsächlich. Also Strache verscherbelt da Demokratie und Pressefreiheit. Er verspricht Staatsaufträge gegen Wahlkampfhilfe, er fantasiert davon, die Kronenzeitung irgendwie unter Kontrolle zu bringen und zumindest Teile des ORFs zu privatisieren. Also und um das einzuordnen, ist es eigentlich recht unerheblich, wer dahinter steckt. Denn dass es echt ist, hat
0: niemand angezweifelt, nicht einmal die FPÖ. Naja, so unerheblich finde ich ist es nicht. Jetzt, also wer das Video produziert hat, Ich meine, wir sprechen hier nicht von einem Tape, das irgendwie zufällig mitgelaufen ist, sondern wie ihr ja gesagt habt, also da wurde gecastet, es wurde wirklich, ja, man kann es so sagen, wurden den beiden eine Falle gestellt und die wurden da reingeloggt und diese Falle war ja auch recht aufwendig konstruiert. Und die Urheberschaft zu kennen scheint mir auch deshalb wichtig, weil es doch recht krass ist, wie einfach man anscheinend heute ein ganzes europäisches Land oder zumindest mal seine Regierung destabilisieren kann. Und dazu kommt, was ich auch sehr wichtig finde, ich meine jetzt sowohl Strache in seinem seiner Rücktrittsrede als auch kurz, Sebastian Kurz, euer Bundeskanzler, der da irgendwie späten Abends irgendwann mal da trotzdem sich noch verlauten ließ, die verbreiteten in ihren ersten Statements bereits Thesen, wer hinter dem Video stecken könnte. Und allein schon, damit diese Ungewissheit jetzt nicht politisch, also vor allem auch wahlkampfmäßig weiter ausgenutzt werden kann, auch um, was du gesagt hast, Florian, dass also den Inhalt de de des Videos auch wieder zu ver vernebeln und zu verwedeln, ist es meines Erachtens wichtig, dass hier schnellstmöglich Klarheit geschaffen wird.
1: Ja, okay. Also aber egal, aber nein, nein, Moment, ja. Moment, Moment, weil du gerade gesagt hast, wie einfach es ist, ein Land zu destabilisieren. Ich meine, es ist jetzt ein großes Wort, aber es ist zumindest eine Krise. Das war nicht das, wieder, das waren schon Strache und Codenus mit ihren Aussagen, also.
2: Das würde ich auch sagen. Ich finde, das muss man trennen und auch egal, wer es gemacht hat, die FPÖ, also ähm, die Partei von Strache und Kodenus, die ist jetzt schon, wie die ehemaligen Verbündeten der Kronzeitung so schön schrieben, am Ende, oder? Ach, die FPÖ wurde schon öfter totgesagt, sich also, als Jörg Haider
1: damals mit seinem PZÖ von ihr abspaltete zum Beispiel. Aber sie hat alles überlebt. Also natürlich wird sie nun ordentlich Wählerinnen und Wähler verlieren, alles andere wäre völlig unrealistisch, auch wenn sie jetzt so durchhalte ausgibt wie jetzt erst recht. Und ich könnte mir auch schon Übrigen, vorstellen. Das war ja,
0: Entschuldigung, schnell. Das, das war ja, glaube ich, das war ja, glaube ich, ein Wahlkampfslogan von Kurt Waldheim. Jetzt erst recht.
1: Genau. Also, das ist jetzt auch überall auf den Plakaten drauf. Schon länger. Und Heinz-Geschen Strache hat das gestern auch auf Facebook geschrieben. Jetzt erst recht. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es bei Hardcore-FPÖ-Fans einen Solidarisierungseffekt geben wird. Also, nein, tot ist die FPÖ nicht. Aber, dass sie jetzt die Kronenzeitung gegen sich hat, also ein Blatt, das in den vergangenen Jahren immer sehr fein ihre Themen bedient hat, und auch schon das eine oder andere Wohlfühlinterview mit Strache und Kohl geführt hat, das hilft natürlich
0: sehr wenig. Eben, also aus also meiner Warte jetzt irgendwie etwas von neben angeschaut dass eine Partei wie die FPÖ nach so einem Vorfall für tot zu erklären, das ist... Meines Erachtens total naiv. Also die, die Stärke der, der Populisten, und zwar egal ob links oder rechts, ist es ja gerade, dass sie auch solche Aktionen verhältnismäßig unbeschadet dann überstehen, weil halt für sie auch nicht dieselben, äh, sagen wir, politmoralischen, an sie dieselben politmoralischen Ansprüche gestellt werden oder die, die dieselben Maßstäbe gelten.
2: Matthias bringt wieder alles durcheinander. Darüber reden wir ja später noch darüber, was das eigentlich auch für die anderen Populisten bedeutet und wie die da wieder rauskommen, was Strache und Kodenus da angestellt haben. Lass uns vorher nochmal über den sogenannten, oder nicht nur sogenannten, den tatsächlich ja so heißenden, aber sehr braunten Herrn Silberstein, wird überhaupt so ausgesprochen, Silberstein Florian, sagen, wir auch, ja. Gereden. Silberstein, ja genau, das ist äh, ja ein, ein Name, der in den Reden sowohl von Strache als auch von Kurz vorgekommen naja. ist, äh, die äh, die haben gesagt, die gestellte Falle, also die Strache gestellte Falle sei in Silberstein-Manier inszeniert worden, hilf uns mal Florian, wer ist das, was ist die Silberstein-Manier?
1: Also Teil Silberstein war Wahlkampfstratege von Christian Kern und der SPÖ im Jahr 2017, ähm, er ist ein israelischer Politikberater und war sehr erfolgreich übrigens, also nicht in Österreich, aber anderswo. Für die SPÖ hat er dann aber einige ziemlich arg getöte campaigning nummern abgezogen, die noch während des Wahlkampfs aufgeflogen sind. Er wurde dann zu der Zeit auch in Israel verhaftet wegen Geldwäsche und Urkundenfälschung, hatte aber nichts mit Österreich zu tun. Und sein Name ist mittlerweile so eine Art Chiffre für trekking wahlkampf Aber es ist auch, wie der Name George Soros, ein antisemitischer Code. Es wird dann immer sehr oft und sehr genüsslich mitgesagt, dass dieser Silberstein eben aus Israel kommt. Und wie du gesagt hast, es werden auch schon heftig Gerüchte gestreut, dass dieses Ibiza-Video noch ein Restbestand des SPÖ-Wahlkampfs von 2017 sein könnte, was ich ganz ehrlich gesagt für mehr als unrealistisch halte.
0: Aber eben, also ich, ich finde diese Silberstein-Einsprengsel, so in beiden Reden von Strach und Kurz, vor allem auch in dieser Ich-Ich-Ich-Rede von Kurz am Samstagabend, das zeigt halt einfach auch, wer Geisteskind der Kanzler selber ist bei euch. Und äh, verzeih wenn ich jetzt etwas grob werde, aber was ich gehört habe, lieber vorhin, also in Österreich werdet diesen verdammt tief sitzenden Judenhass einfach nie
2: richtig los.
1: Also ich muss gestehen, es überrascht mich auch selber immer wieder, wie, wie tief der Antisemitismus hier sitzt, ja.
2: Ich habe noch eine Nachfrage, Florian. Kannst du uns noch erklären? Es ging ja dann am Wochenende nicht nur darum, ob Herr Strache gehen muss oder nicht. Das war ja wohl relativ schnell klar, dass er gehen muss. sondern es ging auch um Herrn Kickel, den Innenminister, der ja in Ibiza gar nicht dabei war. Warum wollte kurz den denn jetzt auch loswerden? Warum musste er auch gehen? Um, also die offizielle Erklärung ist, um, dass Kickel war damals
1: Generalsekretär und in dem Video geht es ja auch um illegale Wahlkampffinanzierung. Und... Um, also die offizielle Erklärung der ÖVP ist, es kann nicht sein, dass das Innenministerium jetzt in der Hand von dem ist, der dann diese Dinge auch ermitteln soll. Die andere Erklärung ist halt, dass der ihnen furchtbar auf die Nerven geht. Das ist irgendwie der Scharfmacher der FPÖ, der immer wieder Dinge macht, die, die der ÖVP völlig gegen den Strich gehen. Es gibt ja auch diese Geschichte des großen Fehlers der Koalition, dass diese, dass drei Ministerien, die Geheimdienste haben, alle der FPÖ gehören. Also man wollte das irgendwie ausmerzen und es hat übrigens deshalb auch so lange gedauert, bis Kurz spricht. Also eigentlich war ja geplant gewesen, um 13 Uhr spricht Kurz.
2: Am, am Samstag, Samstag. und es
1: hat dann bis 19.45 gedauert. Offenbar ist er sehr lang
0: verhandelt worden und die FPÖ hat sich den Kickel nicht rausschießen lassen. Aber was, 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 ich halt schon etwas absurd finde, aus der Distanz betrachtet, also wieso ausgerechnet jetzt geht diese Koalition hoch? Ich meine, es gab ja vorhin, kurz sprach er in seiner Rede immer euphemistisch von Einzelfällen. Es gab ja Vorkommnisse, also mit den, die Burschenschaft, diese Geschichten über irgendwelche Liederbücher, dann diese immer wieder auch nicht nur kolportierte, sondern auch teilweise belegte, Nähe zu, äh, von, von Strache, auch von der FPÖ zu rechtsextremen Kreisen, da wurde alles irgendwie weg, weggewedelt. Jetzt aber geht es um die Kohle und jetzt plötzlich äh, tritt auch kurz vor die Presse und vor die Öffentlichkeit in Österreich und sagt, ja nein, das geht jetzt natürlich nicht. Also ist das nicht auch etwas naiv, der wusste ja mit wem, dass ich es da einlässe und jetzt so zu tun, als würde ihn das vor allem auch so überraschen. Das finde ich seltsam, nicht? Äh, da das eine rhetorische Frage von dir war. Also mir fällt nichts
1: wirklich dazu ein jetzt. Außer, dass du recht hast.
2: Ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, dass es das, was es an sonstigen Skandalen gab, bei der FPÖ, auch in der Regierungszeit mit den Kurz zusammen, das waren ja, korrigiere mich Florian, Dinge, bei denen man sagen kann, okay, die sind halt rechtsextrem. Und es, wenn man aber akzeptiert, dass sie rechtsextrem sind, dann sind es vielleicht auch keine Skandale mehr. Also um es anders zu sagen Korruption war etwas, von dem Strache behauptet hat, dass er es nicht macht. Er hat aber nie behauptet, er sei nicht rechtsextrem. Ja, deswegen kriegen ihn diese Skandale von wegen mit zehn Gebote für Ausländer und so. Das kriegt ihn halt alles nicht, weil das wollen ja seine 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 Wähler vielleicht auch. Das hätte ihn ja vielleicht sei es per Dog Whistle, also indirekt oder direkt auch versprochen. Aber er hat halt immer gesagt, ich bin der Saubermann und jetzt ist er halt ganz offensichtlich nicht der Saubermann und deshalb hat es schon eine andere Qualität. Also da kann ich Sebastian kurz schon verstehen. Aber lass uns mal zum Abschluss des ersten Teils noch mal kurz in die Zukunft schauen, Florian. Wie geht's denn jetzt weiter? Also Anfang September soll es neu gehen, das ist ja wohl der Zeitplan. Was wird denn das so für einen Wahlkampf? Gibt es da irgendjemanden, der Kurz äh, gefährlich werden kann oder kriegt er die absolute Mehrheit? Also es wird garantiert sehr
1: sehr dreckig. Also die FPÖ schießt sich schon ordentlich auf die ÖVP ein. Aber Stand heute ich wüsste ich nicht, was Kurz so richtig gefährlich werden könnte. Also ja er wirkte in den vergangenen Tagen das erste Mal etwas schwach. Ähm, er hat auch nun die zweite Regierung in zwei Jahren gesprengt und er wird sich mit dem Vorwurf herumschlagen müssen, dass er es war, der die FPÖ in die Regierung geholt hat, trotz aller Warnungen. Trotzdem, es fehlen die Gegner für Kurz. Also die Sozialdemokraten erwischen Neuwahlen völlig am falschen Fuß. Die sind nicht gerüstet dafür, weder personell noch strukturell noch finanziell. Die liberalen Neos sind auch noch immer in einer Umbruchszeit. Und die Grünen haben gerade all ihre verbleibenden Ressourcen, also die haben ja nicht mehr viel, in den EU-Wahlkampf gesteckt. Da ist einfach nichts mehr übrig.
2: Es ist aber schon skurril, dass jetzt derjenige, der Strache und Co., also die FPÖ erst in die Regierung geholt und damit ja auch irgendwie so salonfähig gemacht hat, am Ende davon profitieren könnte, von diesem Skandal, den die FPÖ dann ausgelöst hat, obwohl alle davor gewarnt haben.
1: Ja, wobei sowas ähnliches ist schon mal passiert im Jahr 2002 nach der schwarz plan koalition also damals krieselte es in der ÖVP heftig. Wolfgang Schüssel, der damalige Kanzler, hat die Reißleine gezogen, neu wählen lassen und segelte mit einem Plus von 15 Prozentpunkten allen davon. Vielleicht sollte die
0: einfach wieder mal etwas Ferien machen. Zum Beispiel auf Ibiza.
2: Okay, es reicht. Verschone uns, verschone uns, verschone uns, Aus. verschone uns. Okay. Wir wollen wir wollen jetzt noch im zweiten Teil darüber reden, was das Ganze eigentlich für die anderen Rechtspopulisten in Europa bedeutet, vielleicht auch für die Europawahl und ob man daran irgendwas Grundsätzliches erkennen kann. Damit haben wir ja im ersten Teil schon so ein bisschen angefangen. Es war ja sicher kein Zufall, Florian, dass sich äh, die Frau, die da so dekorativ auf dem Sofa saß neben Herrn Strache und von dem er sicher ja auch nach eigenem Geständnis so ein bisschen hat hinreißen lassen zu seinen äh, prahlerischen Aussagen, die ja nicht nur prahlerisch waren, sondern auch äh, vielleicht sogar kriminell, aber das ist eine andere Frage, dass die sich als Nichte eines russischen Oligarchen ausgegeben hat. Zu Russland hat die FPÖ ja schon immer ziemlich gute und auch irgendwie verdächtige Verbindungen gehabt. Verdächtig ist gut. Also es gibt einen
1: Fünfjahresvertrag zwischen der FPÖ und der russischen Partei Einiges Russland. Das ist die Putin-Partei. Das Ding wurde 2016 unterzeichnet, nennt sich Vereinbarung über Zusammenwirken und Kooperation. Ein darin formuliertes Ziel ist unter anderem die Erziehung der jungen Generation im Geiste von Patriotismus und Arbeitsfreude. Dann gibt es noch andere Geschichten, wie das beim Referendum in der von Russland besetzten ukrainischen Krim Gudenus als sogenannter Wahlbeobachter war. Mit Kadirov, dem autoritären Führer Tschetscheniens, ist ähm, Gudenus in bestem Einvernehmen. Eine FPÖ-Delegation hat den Typen auch mal besucht und Gudenus war auch schon mal Gast bei einem rechtsextremen Kongress in Russland. Also ja, gibt es Tip-Top-Verbindungen. Aber ich will es jetzt, jetzt einmal ein bisschen von mir weglenken, Matthias, wenn wir, wenn wir so auf Rechtspopulisten insgesamt schauen, gibt es ja eigentlich bei euch auch, dass sie so ein Russland-Fimmel haben?
0: Ja, also sicher nicht so ausgeprägt wie bei euch, aber ja, es gibt auch in der SVP einige Russophile. Auch, muss man fairweise sagen, auch in der CVP, das ist dann ja auch immer gepaart so mit einer Art von Anti-Amerikanismus und gleichzeitig auch einer totalen Überhöhung der Schweizer Neutralität. Also zum Beispiel, als es um die Sanktionen der Schweiz gegenüber Russland ging, da, da haben sich einige SVP-Nationalräte, von einer Nationalrätin auch zu Äußerungen hinreißen lassen, dass sie sich dafür schämen würden, und dann auch so, so raunende Anspielungen, dass es ja wirklich nicht klar war, wer dieses Flugzeug, also ihr erinnert euch diese Malaysia. Mhm. Maschine, die abgeschossen wurde, wer das wirklich abgeschossen hat etc. pp. Und in der Weltwache, also dem SVP-Parteiblatt von Roger Köppel, da finden sich äh, sehr viele russlandfreundliche Stimmen. Das reicht dann von der, der Machtpolitik, die völlig anders beurteilt wird, wie in anderen äh, Magazinen oder Zeitungen, bis auch zu Lobeshymnen auf die russische Frau und äh, gab auch mal eine Sonderbeilage, die mit teiloffiziellen Stellen zusammengemacht wurde so. Also da ist die Nähe sehr, sehr nah. Aber, und gleichzeitig ist das auch so eine ein dass da vorhanden ist generell gegenüber allen. Äh, äh würde ich mal sagen, autokratischen Regimes, weil das Neueste, es wird jetzt etwas weg, aber muss jetzt auch mal gesagt werden, als neuerdings wird im Körperblatt auch der chinesischen Diktatur gehuldigt, was doch sehr, sehr, sehr seltsam ist für den Vertreter einer Partei, der sich der irgendwie wie in, auch auf seine Bauchlade gepinselt hat, dass er immer im Namen der Freiheit missioniere und durchs Land ziehe. Aber die Chinesen kriegen halt noch einiges gebacken immerhin. ne? Das kann man ja schon auch einfach mal bewundern. Ja gut. Das war, das ist, aber das, sorry, aber das ist eben, das ist so dasselbe Ding. Es war nicht alles schlecht unter Mussolini in Italien. So. Also ja, 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 Na, ja klar. Ja,
2: diese russischen Verbindungen, die ihr jetzt angesprochen habe, die gibt es ja auch nicht in Österreich und der Schweiz zumindest annähernd, sondern die gibt es ja zum Beispiel auch in Deutschland bei der AfD. Also auch wir haben ja immer wieder Skandale von Abgeordneten der AfD, die als vermeintliche Wahlbeobachter dann mal auf die Krim oder in die Ostukraine fahren ähm, oder die äh, regeln, die Verbindungen pflegen zu Spindoktoren von Wladimir Putin und ähnliche Geschichten. Auch bei Parteispenden gibt es zumindest den Verdacht, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und in Frankreich hat die Partei von Marine Le Pen, die ja jetzt nicht mehr so heiß, wie sie mal hieß, Front National, hieß sie jetzt, heißt sie äh, Ressemblant National oder sowas? National. Genau. Ach, danke, du kannst das so schön aussprechen. Die hat ja auch Geld bekommen äh, damals ähm, von ähm, aus Russland, also da scheint es so eine gewisse chronische Verbindung zu geben nach Russland. Was glaubt ihr, wird deshalb, also wegen dieser Russland-Verbindung und auch, weil es halt alle Rechtspopulisten sind und ja versuchen gerade im Bündnis einzugehen, wird dieser Stracheskandal irgendwie abfärben auf die anderen Parteien, werden die jetzt mit runtergezogen sozusagen?
1: Also er ist auf alle Fälle ein Problem, wegen dem, was du, Lenz, vorher gesagt hast, wie du mir widersprochen hast, nämlich wegen dem Saubermann-Image, dass die sich ja alle irgendwie auf die Fahnen heften. Und es wird sicher ein Problem für diese Rechtsallianz, von der Matteo Salvini träumte, italienische Innenminister. Strache und er haben ja sehr gerne nette Selfies miteinander gemacht. Jetzt steht und fällt die Rechte Europas nicht mit der FPÖ, aber sie ist halt schon ein gewichtiger Player in dem ganzen Verein. Und was man jetzt mit ihnen tut, die zumindest derzeit nicht wirklich herzeigbar sind, weiß ich noch nicht. Das wird aber auf alle Fälle sehr spannend
0: nach den EU-Wahlen. Ja, aber lustig, lustig, war ja, dass gerade für vergangenen Samstag ein neuliches Treffen dieser rechtspopulistischen Supergruppe ja. in Mailand anberaumt war. Was ich als Superstimmung ging Sowieso glaube ich, eine das ging, glaub ich sowieso etwas in die Hosen, weil die haben mit 100.000 Leuten auf dem auf Platz vor dem Mailänder Dom gerechnet. Es kam dann glaube ich, wenn man Zeitungsberichten glauben will, etwa 20.000, so ein Fünftel und die Mailand Länder haben sich mit aus den Fenstern gehängten Laken, Bettlaken, wo drauf standen, irgendwie sinngemäß, sie sollen sich, sie sollen, ihr würdet sagen in Österreich, sie sollen scheißen gehen, dagegen auch gewährt und äh, ja und eben, also die, die, ich meine die Supergruppe oder zum Beispiel auch grossmaus Steve Bannon, also der Typ, der Donald Trump groß gemacht hat, der gab vergangene Woche der NZZ ausführlich in, als Interview, ich glaube auch in der Welt und da hat er auch wieder mal von einer europäischen, internationalen der Rechtsaußen schwadroniert. Ja, ich glaube mal in seinen Cargo-Pants wird es dem auch schon wohler gewesen sein. <lacht> Gleichzeitig aber, und da bin ich völlig bei, bei, bei Florian, also der, der Grund, weshalb das mit diesen vereinigten Rechten in Europa bis jetzt nicht so richtig funktioniert hat, wird nur auch den Schaden für all diese Parteien relativ gering halten, weil sie sich halt nie wirklich auf einen gemeinsamen Nenner haben einigen können. Und auch jetzt für sie einfach sein wird sich... Zumindest Tempo von der FP oder zumindest von Strache und Gutenus zu distanzieren.
2: Hm, aber also
0: Schaden wird sich gemeinsam in Grenzen halten.
2: Okay, aber können Sie das denn mit gutem Grund oder gibt es an dem, was Strache da getan hat, etwas, was irgendwie typisch ist für Rechtspopulisten? Sind die für sowas anfälliger? Was glaubt ihr? Es gibt die These, ich würde mich aber nicht trauen, sie
1: zu verallgemeinern. Was aber auf alle Fälle stimmt ist, dass Parteien wie die FPÖ und wohl auch die AfD ein Problem mit dem eigenen Personal haben. Also die haben einfach nicht genug Leute, um, wenn sie in eine Regierung kommen, wichtige Positionen zu besetzen. Deshalb kommen halt unzählige Typen in Positionen, für die sie absolut nicht geeignet sind, weder fachlich noch menschlich. Und man hat ja zum Beispiel auch immer wieder aus der ÖVP gehört, dass man dort etwas schockiert sei über das unprofessionelle Niveau der
0: FPÖ. Also ich glaube anfällig insofern, wie halt alle anfällig sind, die ein gewisses Machtniveau erreicht haben, wo dann ich weiß aber nicht, wie sehr da die, die politische Ausrechnung eine Rolle spielt, man halt das Gefühl hat, einem könne nichts passieren und man äh, könne eh tun und lassen, was man will. Und wenn man da noch so etwas leicht autoritär veranlagt ist, wie die Herren Gudenus und äh, Strache, dann kommt man halt mal schnell auf solche Ideen, sich eine Zeitung unter den Nagel zu reißen. Ist halt aber einfach so, dass zum Beispiel in der Schweiz ein Christoph Blocher gar keine Oligarchen-Nichten braucht, um sich Zeitungen zu kaufen. Genau, er hat der das hat es selber. selber ja. Auf der Hohen -Kante. Mhm. ja, und was da schon noch etwas anderes ist, also Blocher jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu Köppel, wobei bei Köppel weiß man nie, was er wirklich ernst meint oder nicht. Also der, Hegel, der Blocher hegt keine internationalistischen Fantasien, wenn es um seine Partei geht. Hat sich übrigens in Interviews auch schon recht abschätzig über Kurz geäußert. Das andere, was du gesagt hast, Florian, das, das, also das Problem mit dem Personal, das gilt auch für die SVP. Die, vor allem bei Exekutivwahlen, ein jüngstes Beispiel ist hier der Kanton Aargau, da wurde eine Regierungsrätin gewählt, die nicht taugt für diese, diesen Job, die diesem Amt nicht gewachsen ist, die sich mit allem verkracht hat, etc. Die hat hat sich jetzt auch von der Partei getrennt. Die Partei hat sie selber auch dann fallen gelassen so. Also solche Dinge gibt auch hier immer wieder, dass sie merken, es ist wie dieses Personal einfach nicht vorhanden.
2: Okay, ich äh, mache jetzt mal was ähm, ziemlich ähm, Ungewöhnliches, das wird mir wahrscheinlich noch nicht viele Freunde einbringen. Ähm, ich würde die jetzt gerne mal in Schutz nehmen, die Beschuldigten, also sowohl äh, die FPÖ in Österreich als auch die Rechtspopulisten in anderen Part in anderen Ländern. Es gibt jetzt nämlich so einen Ton in der Debatte, der so tut, also die SB SPD in Deutschland betreibt diesen Ton, aber auch andere, ganz zu schweigen von Twitter und den, den üblichen äh, linksliberalen Blasen der so tut, als hätte man das alles wissen können. Als sei das ja schon immer klar gewesen, als sei auch kurz daran total quasi alleine schuld, weil er ja den Strache, der dann später dieses Ibiza-Ding gemacht hat, in die Regierung geholt habe. Ich finde das ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Denn Sebastian Kurz konnte nicht wissen, dass Strache dieses Video gemacht hat und in diese Falle gegangen ist. Ja? Und ich finde, man muss auch Rechtspopulisten danach beurteilen, was sie tatsächlich getan haben, was nachweislich ist, ihn, ihn zu unterstellen, dass sie, weil sie Rechtspopulisten sind, garantiert irgendwann mal einmal richtig illegal missbauen werden, finde ich nicht besonders fair. Und ich finde das ehrlich gesagt auch ziemlich ärgerlich, dass da mit denen anders umgegangen wird, als mit, als mit anderen. Es kann sein, dass sie machtgeiler sind als andere, aber auch das muss quasi in der Praxis bewiesen werden. Da reicht der Verdacht allein noch nicht aus. Also selbst Strache sollte nur noch dem beurteilt werden, was er nachweislich getan hat und alles andere sind erstmal Unterstellungen gewesen. Ja, Also bis zum Ibiza-Video war es eine Unterstellung, dass er, dass er so machtgeil ist, dass er äh, dafür sogar sich korrumpieren lassen würde. Und nur weil er in Österreich Rechtspopulismus, Rechtspopulist, um auf das Internationale zu kommen, sich als korrumpierbar gezeigt hat, wie jetzt Strache. Heißt das ja nicht, dass das ein Deutscher oder ein Schweizer auch tun würde. Ja? Also Strache ist eben nicht Alexander Gauland, der AfD-Vorsitzende in Deutschland und er ist auch nicht Blocher.
1: Ja, wobei du jetzt mit Gauland und Strache wirklich die zwei Antiboden aufgezählt hast. Also irgendwie auf der einen Seite der belesene Großbürger, der halt irgendwann rechts abgebogen ist. Auf der anderen Seite der Mann aus nicht ganz einfachen Verhältnissen, der sich im rechtsextremen und Neonazi-Milieu herumgetrieben hat und immer ein wenig der Ungehöbel Party-Typ war. Das war ja auch sein Image. Und genau so kommt er ja im Video auch rüber. Also in Ibiza hat er sich ja dann verabschiedet mit den Worten We make party now und hat dann gesungen Hi, 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 Society. Das sind Leute, die immer gegen die Elite, gegen die da oben getobt haben, weil sie nicht mitspielen dürfen. Und am Ende, wenn sie dann an den Futtertrügen sitzen, werden sie genauso korrumpiert, wie, wie sie es den anderen immer vorgeworfen haben. Und im Herzen bleiben sie halt immer der Ibiza-Disco-Besucher.
2: Okay, aber das ist also diese Ästhetis ästhetisierende Kritik daran, das finde ich wirklich irritierend. Also okay, dieses Video, das sehe ich so wie ihr, das sieht quasi aus wie aus Big Brother ausgeschnitten, ja. Also ja. diese ganze Unterhemdszenerie, das ist echt total billig. Aber genau das zum Thema zu machen, ist doch eigentlich, Futter für alle, die sagen, ah, wir liberalen Eliten sind irgendwie so abgehoben und wir regen uns, uns jetzt darüber auf, was der Herr Strache irgendwie in diesem Video trägt und Ibiza, darüber Ich habe nicht auch gesagt, was er trägt. Ich habe hab mich nicht naja, hab ja, gesagt, was er Naja, aber der Ibiza-Disco-Besucher, ich, ich finde nicht, dass ein Ibiza-Disco-Besucher nicht Vizekanzler sein darf. Ja? Also, da würde ich da aber auch es auch war Teil seiner Image. Es war Teil des Images, das er von sich immer ja, immer
1: gegeben hat, wenn du seinen Instagram-Account oder seinen Facebook-Account anschaust. Also diese disco waren einfach immer Teil seiner Marketingstrategie.
2: Okay, was jetzt Teil seiner Verteidigungsstrategie ist, ist ja so zu tun oder so ein bisschen rumzurauen, als gäbe es eine riesige Verschwörung, die ihn dazu Fall gebracht habe. Das geht ja nur deshalb, weil wir nicht wissen, wer das Video gemacht hat und äh, Strache selber... Ja, benutzt so also Formulierungen, wie das sei über das Ausland gesteuert, ein gezieltes politisches Attentat und eine Auftragsarbeit. Wir haben über Herrn Silberstein im ersten Teil schon geredet. Das scheint ja eine Strategie zu sein, wie er wie er versucht, da so eine Verschwörungstheorie aufzubauen und das ist ja wiederum sehr typisch dafür, wie rechtsextreme Rhetorik und Politik funktioniert. Es gibt da irgendwie so eine unheimliche fremde Macht, gegen die kann man sich eigentlich nicht mit normalen Mitteln wehren, deswegen braucht man jetzt einen starken Mann, der das alles beendet und das unschuldige Volk und sich selbst verteidigt. Und das ist auch die Gefahr, die ich ehrlich gesagt in den nächsten Wochen, auch schon in den nächsten Tagen jetzt sehe, der Spin, der da jetzt schon aufkommt, dass wir bald nicht mehr darüber reden, was, was Strache getan ja, hat, äh, sondern darüber, was, wer, wer, diesen, wer das einen Auftrag gegeben hat und wer dieses Video gemacht hat. Ja, dass er daraus so ein geraune wird, ja, da gibt es irgendwie auch, also dunkle Mächte, die halt den armen, ungeschickten Strache zu Fall gebracht haben. Jetzt reden wir mal über die dunklen Mächte. Und das finde ich fatal. Genau, also das ist aber der eine
1: Strang der bis jetzt sichtbaren Verteidigungsstrategie, die es wohl auch im Wahlkampf dann sein wird. Also irgendwelche finsteren Mächte wollten uns loswerden und dafür ist ihnen jedes Mittel recht. Die andere Strategie ist das, was ich vorher erzählt habe, dass Sebastian Kurz vorgeworfen wird, er habe es zur Bedingung gemacht, dass Innenminister Herbert Kickl zurücktreten müsse. Das stimmt wohl auch. Und schlussendlich war es ja dann so, dass Kurz wahrscheinlich den Druck der Bundesländer Neuwahlen ausgerufen hat. Also ihm wird sicher vorgeworfen werden, dass er sich an
0: die Macht geklammert hätte im Zweifel. Ja, aber um jetzt hier nochmals den Bogen zum Anfang unserer Diskussion zu schlagen. Also man kann sich jetzt über den Ausdruck steigen, aber es war ein gezieltes Attentat, also in Anführungszeichen, es war sicher eine Auftragsarbeit. Also das war es. Sie hat eben nur, wie wir am Anfang auch schon gesagt haben, in welchem Auftrag diese Arbeit erlegt worden. Und was ja auch so eine, eine Linie noch ist, ist so dieses Ding, irgendwie, wieso das ausgerechnet deutsche Medien die Videos erhielten. Klar, einerseits geht es um die Reputation, Asset und Spiegel haben als Investor Ressorts, gute Reputation, und da wendet man sich dann auch mal hin, wenn man das Ding in Händen hält, aber ganz klar wird das erst dann, wenn klar ist, erstens, wer hat das Video produziert und auch, das wird vermutlich ja werden, vermutlich, oder wird vermutlich werden, andere gewesen sein, die das Ding dann auch weitergereicht haben. Was ich aber schon auch etwas, nur so ein, ein halber Medienkritik-Satz, noch so einen, einen gewissen und den ich dann auch rausgelesen habe, so dieses, äh, sich auch etwas in die, die volle Brust werfen, als, als deutsche Medien habe man jetzt da, also es gab von, von von Korkiste diesen Satz in seinem eigentlich guten Kommentar in der SZ, dass wir, das ist etwas seltsames Wir, das da braucht dass nicht zulassen werden, dass in Ländern wie Österreich und Ungarn die Pressefreiheit sinngemäß mit Füßen getreten wird. Ich finde, da, da muss man dann auch von, von Seiten der, der Kollegen aufpassen, dass man immer noch in seiner Rolle bleibt. Man deckt das Zeug auf. Es ist wichtig, dass das rausgekommen ist. Auch richtig, auch wie sie es gemacht haben, hochprofessionell, zumal auch noch mit dem Lokal. Und dass sie auch
1: einen österreichischen Partner an Bord geholt haben, nämlich den Falter. Genau,
0: also das war wirklich irgendwie ja. State of the Art. Und gleichzeitig aber Investigativjournalismus ist nicht Inquisition und ist nicht... Äh, sind keine Parteien, sondern unser Job ist, das Ding an die Öffentlichkeit zu bringen. Finde ich, ist hier aber in diesem Fall auch sehr toll gemacht worden.
2: Ich finde es übrigens auch völlig legitim, dass der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung sagt, man werde nicht zulassen, dass die Pressefreiheit eingeschränkt wird, weil in dem Fall, wo es um Pressefreiheit geht, sind Journalisten Akteure und Betroffene. Da sind sie nicht unparteiisch, sondern da sind sie diejenigen, die darunter leiden würden. Deswegen dürfen sie dazu eine Meinung haben und auch sogar eine geht Kampagne machen. Geht
0: mir völlig so, es war nur so dieser Ton, wo ich dann gemerkt habe, hmm, wenn ich mich jetzt etwas in eine österreichische Haut denken würde, ich weiß nicht, wie cool ich das fände.
1: Ich habe kein Problem
2: damit. Das war's diese Woche mit der Sonderfolge des äh, transalpinen Podcast. Äh, wir hören uns in zwei Tagen schon wieder, wenn wir dann äh, mit der normalen Folge erscheinen. Wir, wir hoffen, Sie haben ein bisschen was Interessantes gehört über den Ibiza-Geld. Wir werden mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten dann viel über Neuwahlen in Österreich und ähnliche und, und ähnliche schönen <lacht> Themen reden. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hören uns in wenigen Tagen wieder. Bis dahin sagen wir...
1: Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.